1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, но это не моя программа. Это программа главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина. Что будет, Владимир Николаевич, здрасте. Здрасте. Владимир Николаевич, главная тема, безальтернативная. А вторая армяно-азербайджанская война и победа в ней Азербайджана. Вы за кого болели?
2: Ты как-то сразу расставил... Точки <свят> так, победа Азербайджана. Ну, пожалуй, да, только как-то не совсем привычно вот так вот. Ну, это в твоем стиле, да. Это Алиев за сказал я в моем стиле. Знаешь, я болел за Россию очень просто. И мое боление за Россию заключалось в следующем. Я очень не хотел, чтобы мы, верные своим старинным привычкам, туда влезли. Вообще держались бы все время подальше, я знаю, что у тебя другая точка зрения, держались бы подальше, и вот за это я болел».
1: А вы не думаете, что... Нам почти
2: по... это удалось, почти удалось. Все-таки мы тут миротворцами Но ставим,
1: 1960 да. человек все равно пришлось туда отправить. У меня такое ощущение, будто 1988 год вернулся во всем его безобразии, когда камни в наших МВДшников летели и стоя с другой стороны. И они ненавидели и армян, и азербайджанцев. Ну, и их все ненавидели, конечно же. Вы мне скажите, пожалуйста... А если вот то, то, что там, очевидно, появилась Турция на Южном Кавказе, это поражение России или нет?
2: Да нам договориться принципиально? Мне комфортнее обращаться к тебе ты, а я спокойно, мыш не, не подчиненный начальник. По-моему, мы даже были на ты когда. -то. Да, так да. Что, может, ну может, что, чтобы порадуем наших?
1: Мы... Ну хорошо, Значит, хорошо. Мы... Давай, давай,
2: давай, давай, порадуем. С блеском демократии таких. Значит, 1988 год, ну всякое, 1988, всякое сравнение, оно хромает всегда, да? Все-таки, я думаю, сейчас немножко другое время. Я так надеюсь, что наши солдаты и офицеры, там наверняка все контрактники, все из специальных подразделений будут гораздо лучше получать деньги за эту муторную работу. да, наши сомнения. Там же это все идет, как правило, по другим, так сказать, платежным ведомостям, это ООНовские операции, потом их легализуют как-то, ну, я надеюсь, да, вот, и они будут нормально получать и так более спокойно смотреть на весь этот дурдом. Это первое. Второе, э, насчет взаимной ненависти, ну, я надеюсь, что это тоже будет гораздо меньше, взаимной ненависти, потому что, э, по-моему, то, что туда вошли наши миротворцы, это, скажем так, предмет, некого консенсуса, то есть вот такого, что это вошли и, и, и кого-то сильно нагнули, мне кажется, этого не случилось сейчас. А новый фактор – Турция. Ну да, но Турция же сейчас… Мне страшно интересно, у нас программа с тобой называется «Что будет», да? мне страшно интересно, но стратегически через год, два, пять, десять, чем, чем завершит свой вот этот великий поход в Великую Османскую империю Турция. Ну, мой прогноз, что они что весь этот поход рано или поздно у них кончится тем, что они сильно разорят свою страну, приведут ее к бедности, mm -hmm. что у них случится очередной, более успешный, чем был переворот, рано или поздно, что Эрдоган закончит очень плохо, потому что все эти игры в стилистике, по-моему, в любимой тобой стилистике, значит, то ли 19-го, то ли
1: 17-го. мне очень нравится.
2: Да, в строительство великих империй, значит, на современной планете все это кончается, кончается очень плохо для несчастных народов, оказавшихся, значит, созидателями этих империй. Вот, вот что мне кажется.
1: Ну, а вот эта вот а, концепция Эрдогана, которая, ну, не знаю, мне кажется, она очевидна для всех: а, ведь он строит не Османскую империю, он же провозгласил великий Туран, тюркский мир. То есть мы-то побоялись русский мир строить, и поэтому у нас а, ДНР. И слава
2: и... Богу, скажу я тебе. А,
1: то есть, а, у нас-то ДНР должна вернуться в состав Украины вместе с российскими теперь гражданами, а он ничего не боится. Он тут же объявил, что а, Турция построит железную дорогу в Нахичевань, а у нас даже в Крым РЖД не ходит.
2: Ну, так я про это и говорю, что у него планы... Какой там наш Донбасс? У нас же... Мы же с тобой по привычке говорим «Донбасс», «Донбасс», а там от этого Донбасса, э, значит, ну что тут, ноготь какой-то, да, на пальце от всего Донбасса. Там же очень небольшая территория Да, там, я знаю. в ЛНР, вошла, очень небольшая часть Донбасса, да? Значит, этот э, друг, значит, Перец, значит, Эрдоган, он э, уже действительно провозгласил строительство Великой Империи и туда, и сюда, и на юге, и на восток, такой Александр Македонский, значит, наши наших дней. Но я думаю, на самом деле он тоже немножко хитрит. Э, э, если это он все всерьез, это еще хуже дело, да, но ну, хуже дело закончится для него, да. А мне кажется, он все-таки хитрит, у него куча проблем внутри страны. Я вот, ты знаешь, я вот с турками, у меня есть знакомые турки, которые там в бизнесе, они такие мирные турки-обыватели, они в шоке от всего, что происходит, и, насколько я понимаю, большинство нормальных мирных так сказать, турецких обывателей и буржуа в ужасе смотрят на все, что происходит, но у них ресурсов не хватает. Я имею в виду внутри Турции Но Эрдоган решил, видимо, решить свои внутренние проблемы Как уже сто раз и до него было И после него, наверное, будет у таких авторитарных режимов За счет создания империи Но ты же помнишь, если выпала... В империи родиться uh -huh. лучше, жить в провинции у моря, да?
1: А там большое море, там много вариантов, где можно пожить, на самом, да, самом деле. Но если
2: это четыре моря у них, слушай, да. нет, пять морей я уже насчитал,
3: пять морей.
1: Но только если посмотреть на результаты последних выборов местных, которые в Турции были, за ним, в общем, поддержка как минимум половины страны. Так что, в общем, Слушай, нравится
2: это очень интересный Интерия. вопрос. Да, да, за ним формальная поддержка половины страны на местных выборах. Мы сейчас с тобой пикироваться будем и с удовольствием. Но в условиях того режима, который он создает, и уже частично создан, то, что половина все равно против него, это очень серьезный фактор. Потому что его уже боятся. Он уже так сказать, авторитарный так сказать, руководитель, он мстительный и жесток, и, и несмотря на это, целый ряд значит, провинций, городов голосуют против его э, воли и против его представления прекрасно. <связь> Так что, значит, дело действительно серьезно.
1: Так, хорошо, значит, под... делаем итог. Турция обанкротится, Эрдоган плохо кончит. А что в ближайшее а,
2: Турция обанкротится не скоро, потом когда-нибудь.
1: Ну, потом. А, а что будет в ближайшее время с Арменией и Нагорным Карабахом? Давай поговорим.
2: Очень велика вероятность, что Пашинян не удержит власть. Хотя он, конечно, сейчас вообще использует ноу-хау Любой авторитарный лидер сейчас должен благодарить создавшего ноу Лукашенко, mm -hmm. mm -hmm. Александр Григорьевича, который по всем формальным признакам и обычаям должен был бы давно уже уйти, да? а он подготовился, заранее создал все эти силы и сказал, а я не уйду. В бункере буду сидеть в конце концов с автоматом, но не уйду и все. Пашинян сейчас реализует ноу-хау своего брата по ДКБ Александра Григорьевича. Ну, у Александра Григорьевича значит... была
1: безоговорочная поддержка силовиков, а его поддерживают там, местные военные а, полиции. Да.
2: Конечно, конечно, ты прав, что, что и труба гораздо ниже, и дым пожиже у армянского лидера. И, слушай, но ну он же не руководит страной 26 лет, извини, да? как, как Александр Григорьевич, Григорьевич наш. И мы говорим, что будет. Да? Значит, Пашинян попробует реализовать эту концепцию. У него уже два дня получается, эти, полиция бегает, колотит всех и так далее. Он вошел сейчас в такую унию со своими военными, да? Он же их спас, он же военных-то спас.
1: Конечно, они просрали войну-то, естественно.
2: Да, но он, их, но он их спас, он сказал, хорошо, сейчас мы подпишем, иначе, иначе совсем был бы капитуляция, позор и разгром. Вот, но сколько он дней еще продержится... Да, у меня, как, наверное, у тебя подозрение, что сложно ему будет продержаться. Дальше приходят какие-то другие силы, там вариантов в Армении полно. Это такая республика, как в рассказах о Генри, да, там много всего, значит, mm -hmm. «Королей капуста». Вот придет кто угодно, и мы снова, мы, Россия, снова будем вместе с Азербайджаном в данной ситуации, где стабильный авторитарный режим, будем чесать репу. Что Че делать-то? Потому что они же пер первым делом, это я тебе могу вот точно сказать, первым делом... Мы сейчас, ну, мы, точно,
1: мы, мы сейчас, мы сейчас уйдем на двухминутный перерыв...
0: будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». И снова
1: здравствуйте в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Что будет?» Со мной на зуме Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Говорим мы, естественно, о том, что будет теперь... С Арменией, с Пашиняном, ну и, собственно, вот как бы с нашими отношениями, которые, видимо, были далеки от гармонии. И, видимо, к гармонии не вернутся, пока Пашиняна не выгонят из... Где он там сидит? В резиденции своей какой-нибудь?
3: Он в
2: бункере был в последнее время. Сегодня была
1: фотография. Он в роскошных армянских золотых интерьерах фотографировался с президентом. Это, видимо, было специально сделано для того, чтобы никто не думал, что он скрывается в каком-нибудь там сиротском американском посольстве. Так что все да, нормально. Да, 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 да. Вот. А вот а если он удержится, это значит, мы не достигли своих целей? Но ну, если они были... Или в общем как бы и Пашинян нам сойдет в такой конфигурации. Я, я,
2: я думаю веро вероятность того, что он удержится чрезвычайно мала. Все-таки он возник на волне народной любви к фантастическим каким-то, значит, к фантастическим сюжетам. Он чистой воды популист сейчас он совершил непопулярное, непопулистское действие, поэтому по законам жанра он исчезнет, mm -hmm. по законам жанра у нас мы ушли на первый с, с моим криком, в первую очередь, по что-то я такое сказал, так вот в первую очередь тот, кто его заменит, скажет, что он отменяет все эти... Значит, решение, которое Пашинян подписал, mm -hmm. вызовет бурю восторгов на своей, в своей горной республике. Но, но это вовсе не означает, что начнется снова война. Вот он их отменит, а дальше начнется муторная совершенно... Вернее, не начнется, а продолжится там муторная игра, в которую, значит, уже давно там политики все играют. В создание каких-то внутренних союзов, коалиций, черта, дьяволов, беганье между американскими и российскими посольствами. А, а мы будем стоять этим, значит, в этом в миротворческом карауле да? и, будем, и будем успокаивать все тем, мы лоялисты, патриоты и прочее, mm -hmm. что база в Гюмрии у нас осталась. Мы 2000 солдат и офицеров на территории теперь Азербайджана держим. На всякий случай. Ну, 2000 – это почти военная база на самом деле, да. Средняя военная база российская это три с небольшим тысячи человек. Ну, вот считай, что военная база. Вот. Зачем это все нам надо? Это самый интересный вопрос это вот, к тебе вопрос. Потому что ты у нас милитарист, и говоришь, надо нам усилить. По мне, Нет,
1: так, я так не говорил, да, на самом деле. Плюнуть на
2: них и уйти. Вообще уйти. Такое. А можно и вообще, ну А что вот, а вот там делать нам? Мы реально ни любви Армении не прибавим, ни любви Азербайджана. Только вопрос времени. Деньги мы будем... Ну хорошо, если ООНовские деньги, но подозреваю, что это не ООНовские, а наши российские деньги. Мы же там никого мандата ООН пока не имеем. Не ну, пусть они дерутся. У
1: меня-то меня было только одно простое объяснение. Вот мне действительно не было никакого дела ни до Армении, ни до Азербайджана, их там вот национальных каких-то болей. А я думал исключительно о том, что Эрдоган, там, и вот турецкая элита, она не остановится на Южном Кавказе. Очевидно, он свой проект будет реализовывать последовательно дальше. А дальше там в пределах вот досягаемости рукой Северный Кавказ, там, Дербен, Дагестан, ну, и Средняя Волга, все дела. Да. То есть врага нужно бить в его логове.
2: Ой-ой-ой, ты так далеко уже, да. Там от сред... Ну да, сред... среднее, это что, это мы уже в районе Казани с тобой оказались
1: -то, да? да мы, нет, но ну, мы даже сначала в Нижней Волге, а... они, сначала а вый... в... они сначала выйдут к Астрахани, а дальше по Волге маханут в сторону Казани.
2: Слушай, Я... ну но... Турция все-таки не настолько великая в реалиях держава, чтобы туда идти. Ну что то и тут мы... Хорошо, гулять-то гулять. Тут мы тогда вступаем в союз, с... в союз с Евросоюзом, в Антанту. Потому что у Евросоюза же тоже огромное количество претензий к Турции. Да, да? только у Франции, остател... по-моему, по-настоящему. Она...
1: А? Только у французов, по-моему.
2: Ну, конечно. Она им уже очень сильно. Она постоянно их пугает, угрожает и так далее. И вот тут возникнет... Благодаря, спасибо Эрдогану, возникнет э, антанта, значит между Союз э, э, Европейского Союза и России антитурецкий. Угу. И мы, и чем мы? мы, будем делить, это, хотел сказать Саргассово море.
1: Саргасово Пролив... море, это было бы неплохо разделить. Да, проливы
2: проливы будем делить. Ага. Значит. Только, Только сначала
1: Евросоюза, и нам заодно придется решить вопрос даже не с гастарбайтерами, а с мигрантами, которые получили паспорта и Евросоюза, и России, которые считают себя либо турками, как у немцев, либо тюрками, как у нас азербайджанцы. С этим-то как быть? У меня вопрос, на самом деле, серьезный. Вот, мне кажется, вот эта война во всем своем безобразии показала, мягко так скажем, крайне низкую степень политической лояльности вот этих советов самых кавказских диаспор к российскому флагу и к российскому государству. С этим что нам делать? С этим что будет дальше?
2: Что будет дальше? У нас же на территории России согласно новейшим Значит, изучением около двух миллионов уже азербайджанцев и армян. Да, да. да. Причем они не, не это не, не те гастарбайтеры, которые значит, асфальт на дороге долбят. Это, как правило, и в значительной степени люди самостоятельные, пассионарные зачастую встроенные уже, так сказать, в элиты, кстати, имеющие русские гражданства. Да, возник. да,
1: я об этом и ну, говорю, конечно.
2: Ну, что с этим делать? Я не знаю, с этим жить надо. Просто я, я слушал твою программу у нас на радио, угу. где ты, в общем-то, склонялся, что хорошо бы так, как в фильме ДМБ, бабахнуть бы вообще нам, бабахнуть. бабахнуть. Нет, это я бабахнуть ну, предлагал,
1: когда сбили такой, вертолет.
2: Это что ли? Ну, интересный сценарий, но он как-то...
1: Путин, кажется, Путин не поддержал меня в этот раз. Осторожно, да.
2: помнить о том, что Россия должна про свои интересы думать. Но во всем, в том числе вот ты а вот давай мы туда вот эти две тысячи человек, они же... В случае радикализации там конфликтов, они что, эти 2000 Ничего, человек? они заложники. Они ничего, они просто заложники, да. Но денег, внимание, сил... Я вот даже смотрю, а сколько внимания это требует? А насколько это подстегивает э, все эти наши, наши участия во всех этих конфликтах? Они подстегивают у нас гонку вооружений, да? Угу. Недавно там что-то ляпнули, типа, не сократить ли нам вооружение? Какой сократить у нас... Слева турки, справа там... Поляки знаю, еще американцы. у нас. У, поляки, литовцы, и пошло-поехало, норвежцы. Ну, поэтому вот нам бы... Вообще я сторонник последнее время такой более изоляционистской бы политики, если бы вот почему-то такие страны, которые изоляционистские себя ведут, они почему-то выигрывают. У это, швейцарцы сидят, тебе сидят. Это, 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 это какой-то трампизм сейчас
1: звучит просто в эфире радио Комсомольская правда. Мы обязательно судьбу трампизма обсудим. Я надеюсь, вот в следующей части. Так, сейчас я посмотрю. Может быть, есть какой-нибудь такой лютый вопрос. Вот, который я проигнорировал.
2: Давай, лютый. Давай. Так,
1: нет, лютого нет.
2: Потруднее бы что-нибудь нам, да.
1: Так, надо было сбить азербайджанцев, пишут патриоты. Соответственно, в Донбассе нужно было идти до Киева. Это вот а, то, что мы коснулись немного. А ты, того. наверное,
2: сам пишешь эти, не ты пишешь.
1: Нет, я нанял двух студентов, которые за пишут мне, конечно. А
2: вы что это ты? А почему до Киева-то? <смех> Иди Левый Че берег,
1: киев? потому что брать, а правое отдать полякам. Пусть они с западенцами разбираются, <смех> да, как в повести Тарас Бульба. Повесят их на дыбу и ломают им руки и ноги. Так как, <смех> так
2: как меня в Киев давно не пускают, я уже почти согласен. <смех> Еще не дозрел, но дозреваю, что надо все-таки Киев отвоевать. Шикарный город. Пока не поздно, потому что там же тоже лет через пять будет чужая, в принципе, страна с чужим народом, там быстро процессы идут тоже.
1: Так я боюсь, что вот если мы так вот запремся в этом таком э, изоляционизме не от силы, а от слабости, это, собственно... Ой, у меня вот...
2: ответ готов, слушай. Если мы, если мы меньше будем уделять, моя версия, mm -hmm. если мы меньше будем уделять времени, сил, ресурсов, самых разнообразных ресурсов, всем этим разнообразным странам, от Киргизии до Карабаха и далее, до Сирии, то да, русским
1: больше достанется
2: то, может быть, нам больше достанется. И я тебе уверяю, зная немножко Украину, та же правообережная, действительно, там нечего ловить, но та же левообережная Украина с гораздо большим интересом будет смотреть на то, чтобы с нами соединиться. Понимаешь? А, а не так, что мы на танке туда приедем, скажем, все, записывайтесь. А они скажут, нет, мы чуть не хотим, нам чуть не нравится, как вы там живете. Вот и все, Понимаешь? А если бы мы наконец сортиры построили, дороги заасфальтировали сортиры хорошие значит построили общественные, восстановили жизнь, и чтобы у нас жизненный уровень был хотя бы как в Польше, да, среднего uh -huh. человека, хотя бы как в Польше. А ничего белорусы и украинцы про Польшу-то думают? Завидуют, естественно, церковь. конечно. Они, 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 уже, они уже все посчитали. Сейчас, мы, посчитали, сейчас,
1: что... сейчас мы уйдем на перерыв, да, друзья, друзья мои. Две минуты, и к вам вернется главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Будет Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, а это программа, что будет с главным редактором комсомолки Владимиром Сунгоркиным. Поговорили мы обстоятельно про Карабах про Украину заодно. Теперь я предлагаю а, перейти к Америке на одну часть да, кратенько. А кто будет президентом?
2: Э -э, Джо Байден. Так. Правильно?
1: Я, я? разочарован. И я до последнего надеялся, да, что им будет харизматичный рыжий Трамп. нет, не. Слушай,
2: я Вспомнил, мне что-то не идет из головы предыдущий наш с тобой значит, эпизод до рекламы, до информации, до новостей. А вот, знаешь, стена была между Германской демократической республикой и Федеративной республикой. Да? Mm -hmm. И немцы, помнишь, как они ее ломали, эту стену? Мы, чтобы уже взрослыми были вполне, mm -hmm. они ее... Азартно, жизнерадостно, значит, вручную разломали, растащили и побежали все, значит, навстречу этой западной Германии. Да? Вот, вот это вот нормальное такое. Нам бы вот с Украиной вот так, чтобы они к нам радостно, жизнерадостно бежали в нашу сторону. Но это надо, чтобы они были стены. Маленько. Тем более стены нету.
1: Главное, а? чтобы они, главное, чтобы они оккупированы сначала были какое-то время, и вот хлебнули по полной программе, и поняли бы, как хорошо вернуться опять в лона большого русского народа. Но, по-моему, ну, этого так, страшно да, далеки. Так.
2: Ну, они то сейчас, знаешь, вот... Украинцы, если уж куда бежать, в какую сторону, они сильно взвешивают, в сторону Польши бежать или в сторону Москвы. И многие выбирают, чтобы в Польшу побежим. Там,
1: кстати, по-моему, ну, какой... уже бежать некому. Даже, по-моему, все украинское правительство, включая и Зеленского, и главу администрации, все, в общем, госпитализированы с коронавирусом. Там вообще живые люди остались или нет?
2: Осталось. Там миллионов тридцать еще живых. 33, по-моему.
1: Я думаю, меньше. Я думаю, миллионов 10 должны быть в Польше где-то сейчас. Хотя что, ну, хотя что ведь... им там делать. Ну, видишь, да, видишь, так, да. Вернемся к Америке. Да, вернемся к Америке. Да, и так да. Джо Байден. Но я тоже думаю, что все ухищрения там, нашего товарища Дональда ни к чему не приведут. А чего нам ждать от нового президента-демократа? Потому что вот ну, такая профессиональная пропаганда говорит о том, что он, мол, и русофоб, и сейчас будет жесткая политика. И мы и раньше были в, кольце, в огненном кольце врагов, а теперь вообще, видимо, нам придется еще теснее сплотиться вокруг Родины и партии. Это так? или Там,
2: там такая извилистая ситуация очень. смотри С одной стороны, он прямо недвусмысленно сказал, что если у Трампа главным врагом был и оппонентом Китай, угу. то у него Джо Байдена будет главным оппонентом Россия. Он в новейшей кстати, истории в своем анамнезе имеет и интересные контакты с Китаем. да? Mm -hmm. Там у него сын замешан в каких-то мутных проектах с Китаем. И интересные контакты с Украиной. Да? Интересный, интересный эпизод в своей жизни, когда он курировал Украину по линии значит, Госдепа, видимо. Да? Вот. И он прямо сказал, что Россия главный враг. Дальше Байдену страшно нравится бороться за демократию. Mm -hmm. Тут мы тоже годимся, да, в плане борьбы за демократию. В других странах им нравится бороться. В плане борьбы за демократию. И мы годимся, кстати, и Белоруссия годится. Тут он нам тоже скучать не даст. А какие просветы там есть, что-то все-таки, а что лучше будет? Ну, наверное, там что-то произойдет с точки зрения цены на нет, что для нас тоже важно, да? очень вероятно, что при нем цена на нефть будет расти, потому что там, у него есть много светлых идей по зеленой энергетике, по преследованию всяких там разных отечественных его американских производителей сланцевой нефти, и насчет поссориться опять же в рамках демократии с Саудовской Аравией он готов, да. В общем, вот здесь он обнадеживает немножко, но в целом, конечно, Скорее всего, я согласен с теми, кто говорит, что будет дело похуже у нас с ним. Но, человек, он рассудительный, пожилой, э не такой эмоционально, значит, э взрывной, как Трамп. Значит, если хороший, скорее всего, в э войну он с нами не вступит. Поспорши человек. Пожилой. Так
1: он может вступить с нами в войну, скажем, руками тех же украинцев? Почему бы и нет? Но я думаю, что. А это,
2: это уже да, это уже гораздо, да гораздо вероятнее и вооружать он их будет более уверенно, чем это делал Трамп, например, чем Обама. Вот, но будем надеяться, что мы тоже будем постоянно ему, как пожилому человеку, стараться на него производить впечатление. Я имею в виду Владимир Владимирович Путин, будет ему периодически или мультфильм какой-нибудь, значит, покажет <говорит> ему, <говорит> или значит, макет какой провезем угрожающий угрожающие по Красной площади. Ну, в общем, есть у нас, как этот говорил. Приемчики, да? Да, методов нас,
1: против, да, против Кости Да, Сокрыкина. да, вот
2: именно это. Я, я, сказал, вот, я вот
1: единственное, там, на да. что надеюсь, может быть, он, по крайней мере, первые полгода-год будет плотно заниматься коронавирусом. Он же так не по-детски в маске-то. Да он какой в маске? Он в бункере просидел последние полгода. Он избирательную да. кампанию в бункере он, провел. Он,
2: он, он и по этому поводу. Он, он, он же уже заявил, что он создаст специальный совет спасения среди Америки. В этом совете они будут заседать, вырабатывать, стрелки чертить всякие, вот, и все будет, как, как в лучших домах, значит, и в лучших гостиных будет большая национальная программа по борьбе с коронавирусом. Слушай, у них сегодня 145 тысяч человек за заболела заболело. Ну у, нас, э, у нас 20 тысяч. 21
1: тысяч, тысяч, и тысяч
3: у нас раза, сегодня. Да?
1: У нас, Сколько... у нас 21 тысяча. Ну, и, ну вперёд... давай
2: так, не мелочиться. 20 у нас заболело, а при населении 140 миллионов. Mm -hmm. У них при населении 300 миллионов заболело 145 тысяч. Ну, тут в пору уже э, не до Украины будет, ему и не до Беларуси, не до России. Я, я думаю так. Но судя, плохо, нет, да. судя,
1: судя по картинкам, которые из Америки идут, по сравнению с весной, у них, в общем, уровень тревожности все же не такой э, высокий. То есть, не, по, по крайней мере, Нью-Йорк Таймс больше рефрижераторы с трупами не показывает. Да и неизвестно, были там те трупы или нет.
2: Они, видимо, привыкли. У меня такое ощущение, что какая-то случилась психологическая привычка. Что... И у нас ведь тоже в России сейчас ситуация хуже, чем весной. Гораздо, да. А, да, а на дорогах машин полно, а люди ходят, бродят везде и так далее, да? И ничего их, ни, ничего их не берет все наши страшилки, вполне реальные, что... Вот и у тебя, и у меня гораздо больше людей по осени нынче, э, кто заболел, да? Да, ну, несопоставимо. Не, не сопоставимо,
1: абсолютно, конечно.
2: Несопоставимо. И, не, я боюсь, я сижу вот сейчас у себя в квартире и не рыпаюсь, угу. стараюсь, но, но многие... Как-то уже такое ощущение, что привыкли. Типа, переболеем.
1: А с какой целью тогда вот наша родная власть тему коронавируса вот так вот интенсивно и системно раскачивает? Это что? Это вот такой безотказно работающий политический инструмент? То есть просто вот в тонусе нас поддерживать? Или действительно, думаю, или, я... или в регионах, правда, катастрофа?
2: Я думаю, я думаю абсолютно прикладная цель. Как-то убедить многомиллионный российский народ, чтобы они меньше шарились без крайней нужды по улицам. Больниц, больниц не хватает, лекарств не хватает, тестов не хватает, ничего не хватает. И так далее. И, конечно... конечно Хоть, хоть через экран телевизора их облучай их нас облучай mm -hmm. но я уже сдался все меня облучать не надо я согласен mm -hmm. но не 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 ходите вы не бродите вы не не гуляйте вы без крайней необходимости. Без и крайней необходимости.
1: и вот, в этой, вот в этой тревожной ситуации вдруг Мишустин решает кардинально обновить правительство, то есть одних безликих чиновников меняет на других таких же безликих чиновников. Вы, тут в чем необходимость? Он просто своих трещин. А,
2: если я сейчас пропущу, то получается, я с тобой согласился. А как ты их лица определяешь? Ну, давай пойдем. Значит, ну кто-то для меня, для меня, как и для тебя, угу, наверное, и я не, я не понимаю назначения на антимонопольную службу этого парня. Да, он конечно. никакого отношения не имел. Ну, может быть, в том императорский замысел. Вот посадим того, кто никогда не имел отношения к этому и бла-бла-бла. Да? Но я, ну, мне больше понятен, например, такое назначение. Вот э, министром природных ресурсов стал парень по фамилии Козлов. Да. Я с ним лично не знаком, но я знаю его биографию. Знаешь, он молодец вообще. Он из задрыпаного городишки, там, Райчихинск называется, в Амурской области. Значит, он стал там мэром, значит, до этого он там занимался этими теплотрассами, этим проклятием вообще севера и дальнего востока. И он там наладил дела. Потом он стал вице-губернатором, потом губернатором Амурской области, потом министром. И мне кажется, вот его, его сказать, путь, он абсолютно не безликий. потому что он молодой парень.
1: Хорошо. Но он
2: везде, везде по всем там помойкам прошелся. Кстати... Министерство природных ресурсов, оно на полном серьезе еще и за помойки у нас отвечает. А Мы сейчас да. уйдем, уйдем на
1: перерыв, я один вопрос успею задать. Может, может это преемник? Кто, Козлов, что ли? Да.
2: Ну, подожди, с такой фамилией даже, мне кажется, не очень Все,
1: все, вычеркнули козловы из списка потенциальных преемников. Вернемся через пару минут, да, не уходите.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это программа «Что будет» с главным редактором комсомолки Владимиром Сунгуркиным. А выяснили мы перед перерывом, что перспективный министр Козлов на... «Преемника не годится». Я разочарован. С такой биографией, казалось бы.
2: Подожди, ну мы же с тобой не все знаем. Просто, если ты хочешь человеку испортить в самом начале биографию, да... На министерское душа, давай, давай, оба сейчас быстро выдадим тайну, что он приемник и хана парню, да? Его же сожрут. тут на преемника столько, значит, желающих. А вот вся... давай пожалеем, давай пожалеем Хар... молодого министра. Ну Пожалуйста, тогда -то.
1: мы, мы можем обсудить тех, кто более-менее на слуху. А вот э, всякие сыновья высокопоставленных сановников они могут оказаться вот в числе этого короткого списка? Как ты думаешь?
2: Наш президент Владимир. Путин однажды сказал, находясь в «Комсомольской правде», кстати, он сказал фразу «В России, возможно...» Все. Вот с помощью этой основополагающей фразы.
1: Из этого исходит можем... да, тогда.
2: Ну, Хро... то вот можно жить и не ту Хорошо, В можно все.
1: оставим эту бесперспективную тему. Но вот, а с точки зрения эффективности правительства именно Мишустина: он оставшихся министров, ну, за исключением силовиков, зачистит до конца года, ну или не знаю, там за следующие месяца три. На своих Нет, людей. Ну, до конца
2: года-то Ну, не успеет, всего. наверное,
1: уже. Хотя Новый год а -а -а. Собянин отменил, поэтому можно до 31-го работать.
2: Я думаю, я думаю, отвечая на твой вопрос, я думаю, он, он смотрит деловые качества, сыгранность в команде, значит, перспективность тех или иных бойцов, министров. Угу. И я думаю, вопрос смены правительства, это все-таки не вопрос полутора месяцев, что суетится. Это вопрос, наверное, всего следующего года. Но правительство, конечно, будет... Постепенно, постепенно. Ну, не на 100%. Зачем на 100%? Есть министры долгожителей не только в силовом блоке. Ну, я думаю, процентов на 70 в течение года оно сменится. Почему? 70.
1: Почему до сих пор никого не поставили на место губернатора Савченко? Вот в этом контексте вспомним. Вот сейчас пришло сообщение, что Дитрих отказался. Это бывший министр транспорта для наших слушателей. Ну, на я знаю, да, я знаю,
2: да. Ну, потому что Дитриху это нафиг не надо. Вот так, Мел... вами, мелковато да? для него? Ну, мелковато. Ехать в Белгород, скорее всего, ему не особо После Москвы интересно. это, да,
1: тоскливо. Это
2: небольшой, небольшой провинциальный все-таки город Белгород. Ну, зачем ему это? То есть я его понимаю в данном случае, да, логику, логика понятна, и ничего тут такое, не бином, не утон, и не загадка. А дальше там был следующий, значит, претендент, который сейчас его, а для этого, наоборот, шапка, мне кажется, это не по... как-то. Великая ты шапка Мономаха» или «Тяжелата шапка Мономаха». Вот и все. Да найдут, я думаю. Область шикарная. Скорее всего, идет борьба просто под ковром, потому что для кого и не интересно, а кому очень интересно. Там же, там же интересы Усманова очень большие. Там Крупная металлургия, это, вернее, ну, как правильно сказать, горнообогатительный комбинат, там серьезное сельское хозяйство, область вообще вычищенная, вылизанная и очень в хорошем состоянии. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, скорее всего, просто блокируют от, от одной группы товарищей одно предложение, а другой – другое. другое. Вот, вот и блокируют пока друг друга.
1: А почему Мишустин начал замену ну, на вот таких вот не очень значимых все же министров там, а не с финансового блока? Или это не его номенклатура?
2: Я подозреваю, что, кстати, что, что удалось, то, то и по... А, то, понятно, то начали с малого. Да, конечно, ну, я, я, я представляю себе, все-таки министр финансов это такая опора или что там, колонна, скрипа и так далее, что надо всем раз подумать. Мишустин человек, кстати, очень э, несуетливый, я думаю, он просто все взвешивает. У него же нет цели в жизни сменить правительство. У него, мне кажется, есть цель обеспечить э, эффективность, э, войти в историю этаким, этаким Столыпиным, понимаешь, да? а не тем, что он взял и правительство сменил там. Нет. Надо 20 раз подумать. А конца,
1: в, в конце лета, в сентябре, тут же было довольно много комментариев, ну, такой вот, как волна о том, что он технически премьер, и его в ближайшее да время нет, сни... да, ну, вот эти Вот, вот эти перестановки, они сняли этот вопрос? то что он технический? Нет, они,
2: они, они этот вопрос не сняли, но, я думаю, он действует... В очень такой интерес ситуации, которая ни он не готовился, ни президент не готовился. Она называется COVID и вот эта вся пандемия, как, как угодно ее назвать. Конечно, эта ситуация совершенно новая. И поэтому, я думаю, они просто как на минном поле сейчас идут осторожно. Но время у него для работы есть. Никакой он уже, не знаю, кем он там был, но он никакой не технический. Ну, если мы просто технически подразумеваем человека, которому просто сказали, сиди, на кнопки не нажимай, то по, -по, по рукам дадим. Сиди, изображай. Вот. Нет, нет, он реальный премьер. И мне кажется, это не, не на полгода, не на год а больше.
1: Коронавирус может привести вот к такому тяжелому внутриполитическому кризису, как, допустим, там сейчас в Польше, как в Германии, вот такие вот массовые волнения там ковидников, антиковидников, ну вот на фоне перегруженных здравоохранений.
2: Я, конечно, скажи Богу о своих планах, чтобы он на то посмеялся. Но мне кажется, это не наша история. Мне кажется, у нас год еще точно есть. А дальше зависит от того, как будем себя вести все. Зачем сегодня... все, все да.
1: Зачем сегодня Лавров опять поминал Навального? Вроде бы как тема ушла, и можно было бы спустить в унитаз, да и забыть от чего от чего не
2: не не нет 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 не не Тема не ушла. Ключевой вопрос... Моя версия, да? Ключевой вопрос, что нет 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 нет
1: нет 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 Да, нет 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 нет
2: нет нет Навальный, да, И мне кажется, вся эта дискуссия идет для того, чтобы создать, значит, в частности, Навальному такой плохой информационный фонд, ага. потому, что, потому что он, безусловно, оппозиционер номер один. А для того, чтобы не было у нас тут волнений, чтобы все было значит, культурно пристойно, конечно, Навального очень хочется, чтобы он не появлялся в пределах границ. Поэтому сейчас ему создают всеми способами, такой плохой информационный фонд. Вот и все.
1: Я в заключение хочу спросить: зачем Рогозин позорится и пишет песни? А я
2: его песни не слушал. А не мы успел. сейчас включим. Мы сейчас включим. А, да, все а вместе а порадуются. Может, может, он на новую работу пойдет? Э, испол певец исполнитель. Дмитрий Рогозин. И залы будет собирать, когда разрешат. И с вами был
1: падают. Владимир Сунгортин, главный да, редактор а «Комсомольской заведуем. правды». Да,
2: слушайте, наслаждайтесь, слушайте, друзья мои. Ну сейчас сейчас давайте. Всего доброго. Спасибо,
3: Сочной. По миру бестолку подолгу шататься Но сердце меня зовет на Восточный Решил на Восточном работать, остаться Жилые дома, как грибы В Циолковском бетонном тайгу Врастают так прочно, не знаем здесь пробок Глухих московских, не знаем сует Доробливо порочных А на восточном, а на восточном Расчетное время ловко и точно Соплом, рупором ревущим Мотором пламенным могучим Рвем небо мы в клочья, рвем небо мы в клочья. В расчетное время рвем небо мы в клочья. придется ракету как флаг подрузить над стартом Амура, земля сожмется забьется тревога и надеждой огнем и азартом мы новое племя страны инженеров судьбу привели от теории к практике родные сыны Гагарина, арина эры мастим космодромом Дорогу в галактику А на восточном, а на восточном Расчетное время ловко и точно Соплом, рупором ревущим Мотором, пламенным, могучим рвем небо мы в клочья. Рвм небо мы в клочья. Рвем, небо, мы в клочья.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.